0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast... met Martijn van Hulten, aflevering 12. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart... of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je informatie over alle mogelijke zaken... waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten, financieel planner en belastingadviseur... En zelf al ruim 13 jaar ondernemen. Hallo daar welkom bij weer een nieuwe aflevering van de financiële planning voor ondernemers podcast. Deze aflevering staat helemaal in het teken van pensioen. Veel mensen hebben daar vragen over tegenwoordig. Jij hebt in het verleden wellicht ook bij je werkgevers pensioen opgebouwd en krijgt daar nog regelmatig bericht van... Als het een zogenaamd slapend pensioen is... dan moeten ze daar minimaal één keer in de vijf jaar een bericht over sturen... wat ze inmiddels bij elkaar hebben gespaard... en wat je kunt verwachten als je eenmaal met pensioen gaat. En op die, op die berichten daar staat eh, nog heel vaak een pensioenleeftijd van 65 jaar. En onlangs is door de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen... waarbij de AOW versneld wordt, verhoogd, de, de AOW-leeftijd... En veel mensen vragen zich nu af van ja, wat moet ik nou eigenlijk doen met die oude pensioentjes? Moet ik daar eh, nog iets aan aanpassen of gebeurt dat automatisch? Vertel me, wat moet ik doen? Nou, in deze aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast ga ik je precies uitleggen hoe dat zit en wat je met zo'n oud pensioentje al dan niet moet of kunt doen. Allereerst misschien even een klein stukje geschiedenis over de, de AOW. Want hoe is dat nou gelopen de afgelopen jaren? Zoals je weet is de AOW al heel lang geleden ingevoerd. En, uh, in de tijd dat dat uh, gebeurde was de levensverwachting van mensen die eenmaal 65 werden niet zo heel erg lang. En in de loop van de jaren is dat natuurlijk uh, enorm opgelopen. En bij het zogenaamde lenteakkoord in 2012 over de begroting van 2013, daar is eigenlijk voor het eerst afgesproken dat de pensioenleeftijd, althans de AOW-leeftijd, de leeftijd waarop je AOW gaat ontvangen, dat die zou moeten worden verhoogd naarmate de levensverwachting van mensen langer wordt. In eerste instantie hebben ze daar toen afspraken over gemaakt en later bij, de, bij het regeerakkoord is nog afgesproken... ...dat, die, uh, uh, dat de, die, die leeftijd nog versneld uh, omhoog zou gaan. Nou, uiteindelijk uh, leidt dat tot nu toe dat uh, vanaf 2021 mensen die dan 67 worden... ...dus die in 1954 zijn uh, geboren, dat, die, uh, dan, uh, dat de leeftijd dan op 67 jaar zal ingaan. En in de periode daarvoor uh, loopt dat geleidelijk op, iedere keer in stapjes van drie of vier maanden... Uh, ...wordt de, de AOW-leeftijd uh, steeds verhoogd. En dus afhankelijk van wanneer je geboren bent, als dat voor 1954 is... ...dan is je, je AOW-leeftijd nog iets lager dan 67. Uh, en vanaf, uh, vanaf uh, de geboortedatum, of geboortejaar uh, 54, wordt dat dan uh, 67. Of later, want inmiddels is ook afgesproken in datzelfde uh, wetsvoorstel... ...staat dat de pensioenleeftijd na eh, 2021 steeds zal worden aangepast... ...als de levensverwachting ook weer verder stijgt. Nou, dat betekent dus dat in de jaren daarna ook ieder jaar weer bekeken zal worden... ...of de levensverwachting veel eh, langer is geworden dan dat die was... Eh, ...op het moment dat die, die wet is aangenomen. En eh, ja, nou ja, dan zal die... ...ongetwijfeld nog verder doorgaan stijgen. Dus als je later geboren bent dan in 1954... ...denk dan niet dat je AOW-leeftijd 67 zal blijven. Voorlopig staat die daarop. Maar de verwachting is dat dat nog wel verder zal gaan doorstijgen. Nou was tot een paar jaar geleden... ...was dus de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd hetzelfde. Hè? Op 65 jaar... Was eigenlijk de datum dat je met pensioen ging en dan gingen je pensioenuitkeringen uh, in en ook de AOW. Nou, sinds dat die AOW-leeftijd dus opschuift, uh, zijn er, uh, is er eigenlijk een verschil ontstaan tussen de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd. En de verwachting is dus dat die twee dingen, dat dat uh, twee afzonderlijke begrippen zullen blijven. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor de... Ja, en daarnaast moet je dan ook nog bedenken dat dat dan ook nog niet eens per se de leeftijd moet zijn waarop je stopt met werken. Dus je kunt je voorstellen dat, dat je stopt met werken op je 63ste, dat je uh, pensioen voor gedeelte ingaat op je 65ste, maar dat je AOW pas krijgt vanaf, uh, vanaf je 67ste. En dat zijn dus allemaal verschillende momenten. Nou, dat maakt het natuurlijk uh, niet gemakkelijker op om je, om je toekomst een beetje te plannen wat de, wat de inkomsten betreft. He, daarnaast is het ook nog vaak lastig om te bepalen hoe hoog dat die uitkering dan gaan worden. En is het uh, nog veel lastiger om te bedenken hoeveel je nodig hebt. Maar daar heb ik in eerdere afleveringen van, uh, deze, uh, van deze podcast al uh, vaak over gesproken. Wat is nou die pensioenleeftijd? Nou, de pensioenleeftijd is de leeftijd waarop uh, je de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds begint met jouw uh, pensioenuitkeringen. Zoals ik al zei, tot voor kort was die pensioenleeftijd 65 jaar. Dus dat betekende dat uh, voor ieder jaar dat je werkte, dat je een stukje pensioenaanspraak kreeg die vanaf je 65ste tot uitkering zou komen. Nou, in het verleden is dat allemaal zo opgebouwd en je krijgt dus steeds van die overzichten waarin staat hoe groot het bedrag is wat je jaarlijks gaat krijgen. Althans, wat ze nu verwachten dat je jaarlijks gaat krijgen aan pensioen wat in het verleden is opgebouwd. Nou, er zijn er nogal verschillende soorten pensioenregelingen. Allereerst heb je verschillen tussen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Dat is al een belangrijk onderscheid. Pensioenfondsen verzorgen de pensioenen voor een hele bedrijfstak of voor een grote onderneming. Vaak is dat bij cao bijvoorbeeld geregeld dat als je in een bepaalde branche werkt dat je pensioen dan verplicht is ondergebracht bij een pensioenfonds. Bijvoorbeeld bij het ABP of bij een pensioenfonds zorg en welzijn bijvoorbeeld. Of, uh, uh, of pensioenfondsen die op een, uh, op een onderneming ...betrekkingen hebben, bijvoorbeeld een Philips pensioenfonds of een Unilever pensioenfonds. Daar zijn aparte fondsen voor en die hebben uh, regels waar ze zich aan hebben te houden. En uh, die kunnen dus ook voor alle pensioengerechtigden die in dat pensioenfonds uh, zitten... ...of die vanuit dat pensioenfonds hun uitkering gaan krijgen... ...kunnen ze in één klap de voorwaarden aanpassen... En als zo'n pensioendatum nu stijgt van 65 naar 67... wat uh, in 2014 eigenlijk in één klap is gebeurd... in tegenstelling tot de AOW-datum, die gaat geleidelijk omhoog... maar die pensioendatum die hebben ze in één klap van 65 naar 67 gezet. Alle pensioenen die in het verleden zijn opgebouwd in zo'n pensioenfonds... daarvan kan het bestuur van het pensioenfonds beslissen om dat ineens naar 67 te zetten. En dat betekent dan dat ze... De aanspraken die mensen hebben op pensioen, dat ze die, dat ze die gaan herberekenen en dat, dat leidt dan meestal tot een hogere pensioenuitkering. Want ga maar na, zo'n pensioenuitkering gaat twee jaar later in. Dat betekent dus dat ze twee jaar langer de tijd hebben om in dat pensioen op te bouwen. En daarnaast hebben ze twee jaar minder uit te keren. Als de levensverwachting niet in één klap ook twee jaar, min, twee jaar korter wordt, en dat is natuurlijk niet zo, dan, dan hoeven ze twee jaar minder uit te keren. Nou, dat wordt dus verdisconteerd en dat wordt dan wel herrekend aan de hand van sterftekansen en rentepercentages. En uiteindelijk leidt dat tot een nieuw bedrag. En dat nieuwe bedrag is dan dus, als het goed is, wat hoger dan het bedrag van het pensioen wat vanaf 65 betaald zou worden. Bij een verzekeringsmaatschappij ligt het wat anders. Want als je pensioen door je werkgever bij een verzekeringsmaatschappij is ondergebracht... en dat gebeurt met name natuurlijk vaak bij kleinere ondernemingen... of ondernemingen die niet onder een cao vallen waar een pensioenfonds aan gekoppeld is... dan, uh, kunnen, dan kan een werkgever met een, een, verzeker, een, een verzekeringsmaatschappij... Uh, Nationale Nederlanden of de Amersfoortse of, of uh, ASR, of, nou, noem maar op... Hè, kun, kunnen ze afspraken maken over hoe dat pensioen uh, verzekerd is. Maar iedere pensioengerechtigde heeft eigenlijk een eigen contract... met de verzekeringsmaatschappij over wat hij gaat krijgen vanaf zijn 65ste. En zo'n contract is een contract... daar kan je niet zomaar van het een op het andere moment van zeggen... van en nu gaan we het even heel anders doen. Dus als de verzekeringsmaatschappij besluit om... ...dat pensioen te gaan verhogen na 67 jaar... ...dan zullen ze daar de toestemming voor moeten hebben... ...van de pensioengerechtigde. Nou, voor, uh, 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 bij grotere ondernemingen die hun pensioen op die manier... ...hebben ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen... Uh, ...zal er wellicht uh, een, een procedure zijn waarbij de ondernemingsraad... Uh, ...toestemming moet geven voor de aanpassing van zo'n pensioen... Maar zelfs dan is maar de vraag of, dat dat, eh, of zo'n ondernemingsraad dat ineens voor alle mensen kan beslissen. En het is zeker niet zo dat dat altijd gunstiger uitpakt namelijk. Want stel dat je nu op je 65ste een, een recht hebt op pensioen. En ze gaan dat herberekenen wat dan de hoogte wordt van, van dat pensioen als het op 67 ingaat. Nou, dan maken ze op basis van de van de uh, uh, rekengegevens die er nu zijn, de le levensverwachting zoals die nu is en de, uh, en de rentepercentages zoals die nu zijn, maken ze dan een herberekening van wat dat bedrag dan zou moeten zijn op, op 67 jaar. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat je uiteindelijk helemaal niet pas op je 67ste stopt met werken. En dat je dus toch, toch uh, uh, op je 65ste al gaat stoppen. En als je dan je pensioen dus op je 65ste toch al wil ontvangen, dan kan dat. Maar dan gaan ze het opnieuw, gaan ze dan actuarieel herrekenen wat dan de uitkering wordt op 65. En dat doen ze dan op het moment naar de rekengegevens die er dan zijn. Dus de levensverwachting die er dan is, en die is anders dan nu. De rentestand die er dan is, en die is anders dan nu. Dus het zou best eens zo kunnen zijn dat ze uh, uh, het al... Uh, van 65 naar 67 berekenen dat, dat uh, en, en dan weer terug in de toekomst weer terug naar 65, dat je dan uiteindelijk op een lagere pensioen uit gaat komen dan wat je nu zou krijgen als je uh, uh, volgens het overzicht van die, uh, van die verzekeringsmaatschappij hoe dan ook in, het, in de toekomst zal, uh, zal daar best nog wel eens discussie over ontstaan en zal uh, uh, verwacht ik eerlijk gezegd nog wel voorkomen. Dat daar rechtszaken over gevoerd gaan worden, omdat eh, die pensioenen, eh, toch zonder toestemming, eh, individuele toestemming van de werknemer, wellicht zijn eh, overgezet naar, naar 67 jaar. Nou, stel dat je zelf zo'n pensioen hebt, wat op 65 ingaat, wat moet je dan doen? Moet je dan nu al actie ondernemen, of eh, kun je dat best nog even laten lopen? Zolang de verzekeringsmaatschappij geen actie onderneemt, zou ik het gewoon laten lopen zoals het nu is. Dus als dat pensioen op 65 jaar ingaat, of sterk zelfs als je misschien voor daarvoor al prepensioenaanspraken hebt of zo... ...lekker laten lopen, niks aan doen, hè, tegen de tijd dat je echt weet wanneer je daadwerkelijk gaat stoppen met werken... ...dan ga je actie ondernemen, want dan ga je kijken van wanneer wil ik een uitkering hebben... En kan ik misschien ervoor kiezen om zo'n uitkering uit te stellen of misschien wel naar voren te halen. En zolang je niet zeker weet hoe laat, of hoe, op welke leeftijd je daadwerkelijk gaat stoppen, heeft het dus niet zoveel zin om daar nu al berekeningen over te gaan maken. En om dat nu al aan te gaan, aan te gaan passen. Want misschien pas je nu al iets aan waarvan je later weer wil dat het teruggedraaid wordt en wat dan ongunstiger uit kan pakken. Misschien ook wel gunstiger, dat weet ik niet, het zou kunnen, maar eh, zolang je daar geen duidelijkheid over hebt en omdat er onzekerheid is over de rekengegevens eh, zoals die in de toekomst zullen gaan gebruiken, ja, eh, ga je uiteindelijk eh, naar een onzekerdere situatie en is het dus niet zo handig om daar nu al actie op te ondernemen. Als je nou een pensioen hebt bij een verzekeringsmaatschappij en die verzekeringsmaatschappij gaat toch ineens... Overzicht te sturen dat dat pensioen eh, niet op 65 jaar, maar op 67 jaar ingaat, dan hoef je daar ook niet meteen enorm van te schrikken, want eh, niet in alle gevallen eh, leidt dat ook te zijner tijd tot een nadeel. Wat is namelijk het geval? Eh, het hangt een beetje af van de soort pensioenregeling die je hebt. Als je een pensioenregeling hebt die een vaste uitkering kent, hè, waarvan je eh, gegarandeerd een bepaalde uitkering krijgt, bijvoorbeeld een eindloonsysteem of een middelloonsysteem waarbij je een vast bedrag per jaar dat je werkt opbouwt en waarvan dus vaststaat nu al welk bedrag je uiteindelijk gaat krijgen, dan is dat een, uh, een realistisch probleem. Dus dan zou het kunnen zijn dat je er slechter van afkomt als ze die, uh, die, die datum ook daadwerkelijk gaan veranderen. Heel veel pensioenregelingen zijn tegenwoordig zogenaamde beschikbare premiesystemen. En dat betekent dat de werkgever jaarlijks een premie stort in de pot. En die pot, daar, zijn, daar gaat de verzekeringsmaatschappij mee beleggen. En dan uh, op de pensioendatum dan uh, berekenen ze met de pot die ze dan hebben... hoeveel ze daar aan een levenslang pensioen uh, van kunnen uitkeren. Nou, in dat laatste geval, dus als je zo'n beschikbare premiesysteem hebt... dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of ze nu een berekening maken... Van wat je, nou ja, ik moet eigenlijk zeggen, het UPO, het Uniform Pensioenoverzicht, dat moet de bedragen vermelden die je te zijnertijd waarschijnlijk zult gaan ontvangen. En bij zo'n beschikbare premiesysteem berekenen ze dan met de gegevens die ze nu kennen, berekenen ze wat je dan te zijnertijd aan pensioen zult gaan ontvangen. En dat is dus een inschatting van wat het daadwerkelijk zal zijn. Het zal nooit precies zijn wat er op dat overzicht staat. Nou, dan maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit of ze nu zo'n berekening maken van wat je dan vanaf 65 jaar zou krijgen of wat je vanaf 67 jaar zou krijgen. Uiteindelijk kies je zelf het moment waarop je zegt van nu uh, wil ik dat dat pensioen ingaat en op basis van de pot berekenen ze gewoon op dat moment die uitkering. Dus als je zo'n beschikbare premiesregeling uh, hebt, dan uh, hoef je je niet druk te maken over het feit dat die pensioenleeftijd in dat Uniform pensioenoverzicht dan is opgeschoven, want er vindt toch pas een berekening plaats van het daadwerkelijke bedrag op de datum dat je met pensioen gaat. Hoe kun je dat nou zien, of je zo'n beschikbare premiesysteem hebt of een, andere, of een ander systeem? Nou, Dan moet je kijken op dat uniform pensioenoverzicht, daar staat eigenlijk helemaal bovenaan, staat wat voor soort regeling het is. Als er staat dat het een uitkeringsovereenkomst is, dan heb je... Een, een, ...een vastgesteld bedrag waarvan je dus nu eigenlijk al weet wat het dan gaat worden. Tenminste, dat is redelijk, redelijk zeker. Wellicht wordt dat nog geïndexeerd afhankelijk van de pensioenregeling. Maar het is in ieder geval niet, zo, niet dat dat nog afhankelijk is van bijvoorbeeld beleggingsrendementen... ...die een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds maakt. Dus als je een uitkeringsovereenkomst hebt, dan speelt dit probleem. En dan moet je dus even uitkijken als ze, als ze dan toch eenzijdig die, die regeling gaan veranderen. Ja, dan is het misschien wel goed om aan de bel te trekken. Of in ieder geval een briefje te sturen dat je het daar niet mee eens bent. En uh, nou ja, dat, dat je uh, wellicht in de toekomst daar nog op terug wil komen als je met pensioen gaat. Als je eerder met pensioen gaat en het blijkt dat, daarmee, dat je daarmee rechten kwijt bent geraakt. Het kan ook zijn dat er staat dat er, dat er sprake is van een premieovereenkomst. Nou, als er sprake is van een premieovereenkomst, dan uh, heb je een, een beschikbare premiesysteem. En dan uh, heb je dus uh, uh, dat systeem waarbij je een pot vult en dat die pot afhankelijk van het beleggingsrendement uiteindelijk gaat leiden tot een bepaalde uitkering... Ja, dan maakt het eigenlijk niet uit of ze die inschatting van die uh, uitkeringen nou maken op 65 of op, uh, of op 67. Goed, dus nog even samenvattend. Uh, moet je iets doen met dat pensioen als je uh, nu ziet dat, je, uh, uh, dat de, de pensioenverzekeraar eenzijdig die regeling aan het aanpassen is? Uh, kijk even of je uh, een uitkeringsovereenkomst hebt of een premieovereenkomst. Heb je een premieovereenkomst, niks aan de hand. Heb je een uitkeringsovereenkomst, dan is het wellicht handig om even een briefje te sturen naar de verzekeringsmaatschappij. Is je pensioen verzekerd bij een pensioenfonds, ja, dan eh, ben je eigenlijk overgeleverd aan de beslissingen die het bestuur van dat pensioenfonds maakt. En eh, dan kun je daar verder ook eh, weinig tegen doen als ze die pensioenleeftijd eh, toch ineens opschuiven... En ja, dat er dan uiteindelijk een hoger of een lager pensioen uit gaat komen, dat, um, uh, ja, daar, kun je, daar kun je verder weinig aan doen. Nou kan het natuurlijk zo zijn dat je in de loop van de jaren heel veel verschillende werkgevers hebt gehad... en dat je bij elke werkgever een verschillend soort pensioen hebt opgebouwd. Als je dan wil weten wat je nou uiteindelijk kunt verwachten te zijner tijd, of daar in ieder geval een indicatie van wil hebben... Ja, dan is het het, uh, het beste om dat in, in een financiële planning uit te laten werken. Dan kun je namelijk precies zien op welke datum welke uitkering gaat komen... en uh, dan kun je ook zelf bepalen of dat, dat op een gegeven moment voldoende is... om ook eerder te kunnen stoppen met werken. Of misschien zeg je wel van, nou ja, weet je, ik ben helemaal niet van plan om eerder te stoppen met werken. Ik wil dat die uitkeringen straks worden uitgesteld naar later... En wat zou dat dan opleveren als ik die, uh, die uitkeringen uitstel naar later? Uh, wat, wat heb ik dan al opgebouwd vanaf mijn uh, 67ste bijvoorbeeld? En moet ik daar dan nog aanvullend iets aan doen... om te zorgen dat ik tegen die tijd genoeg heb om van te leven? Nou, als je graag uh, zo'n overzicht zou willen hebben... en je wil weten hoe je er nou precies voor staat uh, op je pensioendatum... Of op de datum dat je gaat stoppen met werken. Dat hoeft natuurlijk niet per se de datum te zijn dat je eh, ook met pensioen gaat. Want misschien heb je wel een, een spaarpot waar je de eerste jaren van kunt leven. In de periode dat je wel gestopt bent met werken. Maar dat je nog geen pensioen krijgt. Laat staan dat je al AOW krijgt. Eh, dus ik zie heel vaak tegenwoordig in planningen. Mensen die zeggen van nou, ik stop bijvoorbeeld op mijn 63ste of 64ste. In die jaren krijg je nog heel weinig uh, uh, pensioen of helemaal niks aan pensioen. Soms misschien een klein prepensioentje of wat dan ook. Maar uh, uh, nou, dan, dan kun je dus zien hoeveel je in die jaren tekort komt... en hoeveel je dan gaat interen op je, op je spaarrekeningen. En als dan op 65 het pensioen ingaat, dan worden die tekorten wat minder... En vanaf uh, 67 gaat ook de AOW meetellen en bovendien worden dan de belastingpercentages lager. En vaak zie je dan dat er een omslag plaatsvindt en dat mensen dan toch voldoende inkomen hebben om uh, van te kunnen leven. Sterker nog, vaak nog zelfs wat kunnen sparen daaruit. Nou, Dan, dan kan het dus zijn dat als je de in de jaren daarvoor wat tekort komt, dat je dat in een later jaar weer, uh, weer in kunt halen. Ah, maar met een met een financiële planning krijg je eh, inzicht in hoe dat die, eh, die inkomensstromen in de verschillende jaren gaan lopen. En kun je daarop eh, wellicht al eh, anticiperen. Mocht je geïnteresseerd zijn in zo'n planning, neem dan vooral contact met ons op, want wij, eh, wij doen dat graag voor je. De tip van de week: deze week gaat ook over pensioenen. Er is een uh, website die, wat je ongetwijfeld wel weet, of misschien nog niet... Uh, dat is uh, www.mijnpensioenoverzicht.nl Dat is een, uh, een, uh, een platform waar, je, uh, waar alle verzekeringsmaatschappijen verplicht zijn... om uh, aan door te geven wat jij aan pensioen hebt opgebouwd. Mocht je nou niet helemaal precies weten wat je in het verleden allemaal gedaan hebt... en wat daar nog van, uh, van aan pensioenen uh, van te verwachten is dan uh, kun je via mijnpensioenoverzicht.nl met je DigiD kun je daarin loggen... en dan krijg je een overzicht van alle pensioenregelingen die daar bekend zijn. En meestal uh, zijn die, uh, die pensioenregelingen redelijk accuraat. Althans, uh, in ieder geval is het wel redelijk goed het, het aantal pensioenen wat daarin staat... De bedragen die wijken nog wel eens af, maar dat begint eigenlijk ook wel steeds beter aan te sluiten bij de werkelijkheid. Dus als je wat overzicht wil voor wat je nou precies hebt opgebouwd, links en rechts, dan kun je daar een, een overzicht krijgen. En misschien kom je nog wel tot voor verrassingen te staan. Blijkt dat er ineens nog meer pensioenen zijn dan je zelf dacht. Of zijn er misschien wel pensioenen die je mist en dan kun je nog eens kijken of dat dat wellicht uh, een, een fout is die nog hersteld moet worden. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat het pensioen is wat je in de loop van de tijd alles een keer ergens hebt laten overdragen naar een andere pensioenregeling. Ja, dan verdwijnen ze uit het overzicht en dan wordt de aanspraak van het andere pensioen hoger. Maar uh, het is altijd handig om eens een keer te kijken wat daar nou precies allemaal in staat en uh, ja, uh, ook wat zij verwachten dat jij daar te tijd aan uh, pensioen uit kunt krijgen. Dat was het voor vandaag. Ik ben blij dat je weer geluisterd hebt. Mocht je nog tips hebben of ideeën over onderwerpen die ik zou kunnen behandelen... dan kun je ze kwijt via de website wwwvanvucht vonhultenl Als je daar naar de podcastafdeling gaat en je kiest daarvoor de aflevering van vandaag... Dan kun je onderin het, in de, in de, de opmerkingen kun je daar plaatsen. Nou, zet daar vooral een opmerking in. Laat weten of je het leuk hebt gevonden dit te horen. Of je er iets aan hebt. Of dat je misschien nog informatie hebt gemist. Laat het me weten, dan kan ik er iets mee doen. Ook zou ik het erg op prijs stellen als je een rating achter zou willen laten... ...in iTunes of in Stitcher om te laten weten of je deze podcast leuk vindt of niet. Goede ratings zorgen ervoor dat deze podcast beter gevonden wordt, ook door anderen. En nou ja, dat zou, is natuurlijk, zou ik erg leuk vinden. Inmiddels is, is de podcast ruim 600 keer gedownload. Dus nou, daar ben ik heel erg trots op en blij mee... En ik hoop dat het in dit tempo door blijft groeien. Dan kunnen we een behoorlijke community opbouwen. En ja, hoe meer mensen naar luisteren, hoe liever ik het heb uiteraard. Hartstikke bedankt dat je weer geluisterd hebt. Heel graag tot een volgende keer en veel succes met je business.